0: Julho de 2019. Era uma tarde quente de verão. Eu estava em Toronto, no Canadá, para fazer um curso. Depois da aula, decidi tomar um café sozinha e pensar um pouco na vida. Na cafeteria, fiz várias anotações, respondi mensagens de pessoas queridas e ouvi um podcast. Já faz um tempo que podcasts se tornaram um hábito na minha vida e eu me tornei uma ouvinte assídua de vários deles. E foi naquele dia, naquela cafeteria em Toronto, que eu pensei, pela primeira vez, em criar um podcast. Mas falar sobre o quê? Quais temas abordar? 2019 foi, sem dúvida, o ano mais maluco da minha vida. Foi o ano em que, entre outros desafios, eu me separei depois de viver um relacionamento de mais de uma década. E, em meio ao turbilhão que eu vivi, precisei encontrar alguns recursos que me ajudassem a manter a minha sanidade a minha saúde mental. Foi nesse momento da vida que a busca por autoconhecimento passou a ser uma meta ainda mais presente e eu também encontrei apoio e força nas histórias de vidas de outras mulheres. Foi aí que eu vi o quanto a gente cresce quando age com empatia, quando nos damos as mãos e compartilhamos nossas dores, amores e vitórias. Desse processo pessoal de amadurecimento, angústias, sofrimento e crescimento, eu fiz uma limonada. E a partir de agora, vou compartilhar parte desse aprendizado por aqui no podcast Além do Espelho. Este podcast é isso, uma pausa, mesmo que você escute enquanto faz outras coisas do teu cotidiano. É uma oportunidade de pensar sobre assuntos que impactam a tua mente e, consequentemente, toda a tua vida. No meio do turbilhão, o que você faz para se manter mentalmente sã? O que faz para ir além do espelho e cuidar daquilo que a aparência não mostra? O que você tem feito para transformar as suas experiências em pontos de virada? Essas são algumas perguntas que o podcast Além do Espelho quer fazer e discutir. Eu sou Larissa Campos, jornalista e host do Além do Espelho, um podcast sobre mulheres em busca de autoconhecimento e saúde mental. E para dar o pontapé inicial deste podcast, eu escolhi um tema que faz todo sentido e que reúne muitos desafios. Hoje nós vamos conversar sobre a arte de se reinventar. Para isso, eu recebo duas convidadas muito especiais, a generosa criativa Isa Souza e Ana Carolina França, da Renda Café Lingerie e Feminices. Oi meninas! Olá, Olá! tudo bem? Tudo ótimo. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindas, que se sintam muito bem-vindas mesmo ao podcast Além do Espelho. E é muito bom poder começar esse podcast, né, dar esse pontapé inicial, trazendo vocês que podem compartilhar um pouco, né, das experiências, das vivências de vocês comigo e com outras pessoas que vão ouvir também. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se apresentarem. Então Isa, vamos começar por você. Conta pra gente um pouco de você e das coisas que você tem feito neste momento da sua vida. Tá bem, meu nome
1: é Isa, só Isa mesmo, é, não é um apelido. Tenho 35 anos e eu sou jornalista, mais de uma década já, passou muito rápido. E há uns dois anos, mais ou menos, eu comecei a fazer da arte um caminho para minha sanidade mental, assim... Eu brinco que um trabalho nocivo foi fundamental para que eu desenvolvesse as minhas habilidades que eu pensei que eu não tivesse. Então, mais ou menos há dois anos, eu comecei a desenhar, a pintar
0: aquarela e a fazer cerâmica também. Então, resumidamente, é isso, mais ou menos. E foi nesse processo que você acabou descobrindo outros talentos que você nem imaginava que tinha também.
1: Exatamente. É, eu tive, mais ou menos em janeiro de 2018, é, muitos problemas no trabalho, que eu, que eu trabalhava né, como jornalista, e desenvolvi um transtorno de ansiedade generalizada, né, o famoso TAG. E aí comecei a fazer terapia, tomar remédio, e nesse processo de me conhecer, me autoconhecer, eu descobri a cerâmica né, e descobri também o desenho. Mas na, até então eu era aquela pessoa que achava, no ah, não desenho nem palitinho.
0: Entendi. Então foi uma forma de se descobrir mesmo, Exatamente. né? Exatamente. E Ana? Conta para gente, Ana, quem é Ana Carolina França? Bom,
2: meu nome é Ana Carolina França, eu sou publicitária né, de formação, atuei quase 10 anos na área, mais especificamente em agência de publicidade, e há três anos eu sou empreendedora, eu abri a Renda Café Langerie Feminices, e a questão de empreender, veio muito nesse sentido parecido com Daísa. Eu tava num momento que eu não era mais feliz no meu trabalho, que eu precisava de uma válvula de escape, eu precisava procurar novos caminhos, mudanças. E aí eu decidi empreender, mas resumidamente, eu já mexo com isso, né? A renda café ela era uma renda extra. E
0: aí ela se tornou a minha principal atividade e virou o meu negócio. É, e você trabalha, né, hoje com a venda de lingeries e também, além disso, né, o, o seu negócio vai além, porque começou muito disso e hoje você faz várias outras coisas, inclusive ajudar na organização de chá de lingerie, sim, né, sim. então é uma, uma, um negócio que também foi se expandindo bastante, Isso, né. Isso,
2: o modelo de negócio, ele começou de uma forma e aí você vai vendo as oportunidades, escutando seus clientes e aí ele foi se desdobrando. Eu realmente, igual quando comecei a vender lingerie, era só uma renda extra. E aí ela virou um negócio. E a partir desse negócio, você viu ali é, outros caminhos. E a renda café, lingerie e, é, e feminices, que é o nome justamente porque ela vende lingerie para mulheres silhuetas de 40 a 52 e as feminices como um todo, que são esses eventos que a gente proporciona, né? E além da lingerie também, baby doll e etc. Camisola e tudo mais. É, o que eu falo muito nessa questão de, de se redescobrir, que num, nada vem por acaso, né eu acho que tudo que foi transformado é, pelo empreendedorismo, no meu caso, é, ele veio a partir de uma dor, mas eu queria muito uma mudança, então ele foi o pontapé inicial para tudo, né? não foi assim, eu acordei e falei, não eu vou ser empreendedora. Eu formei em publicidade, eu queria atuar toda a vida nisso, mas chegou um ponto que não dava, não deu, não era mais feliz e está tudo bem. E aí você tem que fazer algo para se reinventar, para reescrever sua história, né? E se você não fizer, quem vai fazer? E aí chegou o momento de 2017, tomei esse
0: pontapé e estou aqui. É, e é interessante porque vocês duas né, têm essa, esse ponto em comum. Então, a Isa, que... Já trabalhava como jornalista, você, Ana, que trabalhava com publicidade, trabalhava numa agência grande. Sim. Então, é, as duas estavam acostumadas com essa rotina do, das empresas de comunicação, no caso, né? E para a gente agora voltar um pouquinho no tempo, porque pode ser que várias outras pessoas se identifiquem. Como foi esse processo? Você falou, Ana, por exemplo, ah, eu senti que eu precisava me reinventar. Como foi esse processo para vocês, ali dentro do trabalho, de, de repente, começar a olhar para vocês e se perceber? Porque esse também é um desafio, né? Perceber, olha, esse trabalho já não está tão legal, esse trabalho já não é o que eu esperava para mim. Como foi para vocês um pouco desse processo?
1: Então, é, eu fiquei quatro anos nesse lugar que eu trabalhava, os primeiros três anos foram incríveis com pessoas maravilhosas que me ensinavam muito. Um lugar que eu aprendi bastante. E aí nesse último ano que foi o um ano assim decisivo para mim, é, as coisas já não faziam muito sentido, né? Então a gente ficou num ambiente muito nocivo e eu comecei a me questionar muito porque daí vem a crise, né? Do tipo o que que eu estou fazendo aqui? Esse é meu lugar? É isso que eu quero? Então durante o processo de busca de entender se aquele era o meu lugar é óbvio que eu sempre me questionei se eu queria é, seguir aquele caminho naquela assessoria de imprensa que eu estava. Né? E, e, ao mesmo tempo, as coisas foram surgindo naturalmente, no sentido... Ah, eu comecei a desenhar aqui essa aquarela, não sei desenhar palitinho, mas vou começar a pesquisar. E eu sempre fui muito curiosa, né? muito indagadora, questionadora. Então, será que eu consigo? E eu olhava para aquelas artistas que eu seguia, porque eu sempre segui muitas mulheres artistas que eu me inspirava, mas me inspirava no modo que elas viviam. Eu não imaginava que aquilo podia ser para mim. E aí eu falei assim, ah, vou começar a ver tutorial no YouTube. E foi aí que eu comecei a desenhar. Falei assim, ah, aqui dá para fazer alguma coisa. Eu lembro que meu primeiro desenho foi, acho que em agosto de 2018, que foram umas pirâmides do Egito. E aí, naquele ano, eu fui para o Egito, então, assim, as coisas foram meio que, que, não sei, a gente, às vezes, tem a resposta antes mesmo de entender elas, né? E aí eu fui fazendo os desenhos, mas eu nunca imaginei que eu poderia vender um desenho meu, uma aquarela, que aquilo poderia se transformar numa arte mesmo, que poderia ser rentável um dia. Então, eu costumo brincar que as coisas começaram bem pequenininhas e elas foram crescendo aos poucos. E um fator bem determinante, assim um divisor de águas para mim, que eu transformei na generosa criativa que hoje é meu ateliê, foi um curso que eu fiz no Sebrae de empreendedorismo. Eu fiz um curso, começo de ano, de janeiro do ano passado, e falei assim, ah, um curso eu vou fazer. E aquele curso despertou em uma semana coisas que eu não imaginava, assim porque você é obrigado a ter o seu plano de negócios, a pensar no seu negócio, suas dores, e se há viabilidade para o seu negócio. E aí eu já fazia cerâmica de uma forma muito informal. E aí foi quando eu fiz uma pesquisa de mercado informal que eu vi, cara, aquilo dá... Eu consigo fazer aquilo uma, daquilo uma renda, né? E aí eu comecei a olhar com outros olhos
0: e surgiu a minha marca, que é o Ateliê Generosa Criativa. E é interessante porque no início parecia algo muito distante, mas que com o tempo passou a fazer muito sentido para você, Exatamente. né? Exatamente. Na verdade,
1: e... parecia algo impossível transformar... É algo que, para mim, era uma válvula de escape, porque a arte sempre foi, né? é, com a fotografia, anos atrás, de uma forma bem aleatória, mas a arte sempre foi uma resposta, e eu não vi essa resposta na arte, e eu comecei a ver depois de todo esse processo.
0: Assim. E aí teve um processo de pesquisa, e nesse processo de pesquisa você descobriu não dá para fazer, tem pessoas interessadas em, em, inclusive, pagar por isso. né Exatamente. É, eu fui fazendo, hoje
1: a Generosa ela já consegui fazer várias encomendas, as pessoas me encomendam, eu faço pa direcionado para aquele público que quer, muitos arquitetos inclusive, e consegui vender para o Sesc Arsenal, na verdade foi minha primeira grande venda, assim, eu saí do Sesc eu lembro assim, nem acreditando, sabe, sorrindo de, de orelha a orelha, porque eu assim, gente, isso começou como um problema, né, uma válvula de escape, algo que eu precisava fazer para não enlouquecer. E, de repente, aquilo está me dando uma renda. Mas é muito mais importante do que a questão financeira, né? Porque a saúde mental, ela é tão fundamental como qualquer outra saúde, assim, né?
0: É, eu imagino é, como você se sentiu, né? O retorno, que é aquele momento de, de repente independente da grana, mas a oportunidade de fechar uma venda legal, de, de repente, ver que as pessoas estão gostando do seu trabalho. né? Eu falo assim, minha mãe é artesã, e ela faz bastidores, por exemplo, assim para casa das pessoas. E ela fica muito feliz quando alguém manda uma foto daquele bastidor em algum canto da casa dela, seja no quarto, na sala. E é, eu fico impressionada de ver como ela se sente bem, como ela fica feliz quando ela vê aquilo, ocupando um lugar ali na vida da pessoa, que a pessoa vai passar por ali naquele espaço todo dia, né? Então, isso é muito legal e você deve se sentir muito recompensada por isso, eu imagino. Sim,
1: você entra na casa da pessoa, ela te abre as portas de alguma forma, né? E a, a arte, ela é, é seu inconsciente, o seu consciente também, aquela energia que você coloca, e o barro exige muita energia de você, é a terra que você está trabalhando ali, e é viva, porque a cerâmica, o barro, na verdade, é vivo, te consome muita energia, mas também você consegue transformar aquilo numa numa coisa muito bonita, né? E eu fico muito feliz, realmente, com tudo isso. E aí eu participei de feirinhas e, e, e essa resposta do público também, sabe? É óbvio que vem as crises, às vezes, você diz, ah, será que eu estou fazendo um trabalho bem feito, um trabalho legal? mas é muito recompensador no final de tudo.
0: Sim, e Ana, e no teu caso, como é que foi ali? Você estava naquela rotina de agência, eu lembro né? que a gente se conhece já faz um tempo, e você super cheia de atividades, a mulher do atendimento e de várias outras atividades também, como que você percebeu, aí acho que eu posso seguir um outro caminho na vida? É, assim, o começo ele foi difícil,
2: né? de entender, assim, passar por essa fase, mas eu comecei a falar, não, tá, é isso que eu quero, eu vou ver quanto que eu tô faturando com essa renda extra. E eu comecei a calcular, porque até então não, não era nada tão... É como por ser renda extra, o que entrava tava tudo bem. E, e aí eu comecei a calcular, a ver quantas é, clientes eu já tinha, e eu falei, não, espera aí, se eu já tenho isso... Esse número de clientes e esse faturamento tanto aqui, imagina se eu colocar 100% do meu tempo no meu negócio. E foi cada vez me dando mais força para tomar essa decisão. E a válvula de escape foi justamente isso, pra, em busca de uma qualidade de vida e uma saúde mental. É, mas assim, onde eu tive mais forças foi nesse, esse foi o primeiro caminho, e o um segundo foi que eu fiz um bazar, na verdade eu fui convidada, por, por outras mulheres que tinha na época, a minha idade, uns 20 e poucos, e elas já tinham lojas. Na verdade, não era físicas, era online. E eu comecei, assim, também online. Mas eu vi nelas ali que era possível. Eu falei, gente, elas não têm nem 30 anos, elas estão fazendo, por que não eu? Por que, que eu não posso? Eu vou tentar. E uma frase que meu pai me falou, que marcou muito, assim, quando eu vivia muito doente, né? Foi muito bom o tempo que eu passei na área de publicidade, mas estava realmente num, num ponto que eu precisava parar. Meu pai falou que você ganha hoje é o, seu, é, o, é o dinheiro que você compra o remédio de amanhã, porque você vive doente. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Então, foi muito a questão da saúde mental mesmo, da qualidade de vida e principalmente da busca de um sonho. Né? Um sonho que aqui, ali, trabalhando dia após dia, depois de eu vendia lingerie por... Três anos até eu tomar a decisão de viver da lingerie, da renda-café se tornar o meu negócio, né?
0: Então, esse foi seu processo. E eu acho que é muito interessante. A gente acaba, muitas vezes, não se ligando tanto no que a gente sente... Mas quando o corpo começa também a dar sinais, aí muitas vezes a gente entende fala, e fala, peraí, tá acontecendo alguma coisa estranha. Gente, eu acordava de madrugada achando que o meu estava tocando, achando que era cliente. Eu falava, não, em nome <risos> do Senhor, vou me internar agora, Eu falei, eu preciso. Vou, ficar, vou louca. ficar louca. E é muito isso. Então, de repente, você começa a perceber que você está mais ansiosa ou que você está ficando doente muitas vezes. Porque tem a coisa da somatização também, né? o seu corpo começa a dar sinais e aí uma pergunta que eu quero fazer para vocês, hoje quando vocês analisam com base nas experiências que vocês têm, como vocês comparam, no caso da Isa Isa, a Isa de antes e depois da generosa criativa e aí Ana, depois eu quero que você me diga também como você vê a Ana de antes e a Ana depois da renda café
1: nossa, que pergunta difícil, <risos> profunda né? <risos> profunda <risos> Poxa, é, eu sempre fui muito uma pessoa muito ansiosa, né? É, e a ansiedade é bom, né? Eu gosto muito de viajar, então aquela ansiedade do avião, a ansiedade da viagem, de conhecer um lugar novo... É o frio na barriga, um né? O frio na barriga, isso. Mas quando ele começa a te perturbar, né? Eu não acordava de madrugada achando que o cliente estava me ligando. Mas né, o corpo começa a somatizar realmente. Hoje, eu não pinto de segunda a sexta, porque se eu começo a pintar, eu não paro. E eu falo isso para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço. Quando eu começo a desenhar ou fazer cerâmica, eu sei que eu estou com um sorriso no rosto. Eu sei que eu estou sorrindo fazendo aquilo. E, é, e isso é muito diferente. Hoje, se foi um dia estressante, se foi um dia difícil, se aconteceu alguma coisa, sei lá, problema familiar, no próprio trabalho, que até hoje eu sou jornalista, né? É, eu chego em casa e desenho, ou eu vejo coisas de cerâmica que eu quero fazer, né, é, ou, enfim, são várias alternativas que eu tenho hoje, então hoje eu tenho uma válvula de escape real, assim, no passado eu não tinha, eu nunca fui muito ligado a esportes, aí depois eu corria, e aí machuquei meu calcanhar, ia o joelho, então o esporte não era muita opção, assim, e hoje a arte é uma opção. Ela me dá alternativas, ela me dá respostas e eu consigo ser mais feliz com ela. Eu não digo que a gente vai ser feliz para sempre, assim, né? Essa felicidade de, de margarina não existe, né? Uhum. De família de margarina. Mas ela te dá respostas e te dá uma, um descanso, uma paz que eu não tinha anteriormente.
0: E no teu caso, Ana, como que é essa Ana de antes e depois da Renda Café? Acho que a Ana de antes,
2: ela... Ela era mais medrosa, talvez. É, mais fechada, né? mas a Ana de agora ela é mais livre. Eu falo que eu sou muito liberta. Assim. É, eu admiro as coisas simples. Eu acho que antes eu via muito é, coisas frias, bens materiais. Lógico, eu sei que né, eu hoje ainda, ainda cuido disso, mas não tanto quanto antes. Hoje, eu admiro o pôr do sol. Hoje, eu tiro uma tarde para ficar com a minha avó, que eu tenho as duas avós vivas. Eu falo, gente, eu preciso ficar com a minha avó.
0: É, que presente mesmo. Presente.
2: Eu comecei a entender é, a importância dessas, dessas pequenas coisas, desses pequenos momentos. Então, a Ana de hoje ela é muito mais, mais, mais livre mesmo, mais solta, mais leve. É a palavra certa, mais leve. E, principalmente, assim, que como eu amo receber... Conhecer histórias de pessoas, eu acho que eu sou é, recheada assim, de, de amor, eu falo. porque Eu tenho tantas histórias de tantas clientes, de tanto network que eu gosto de fazer. Então, parece que o coração está ele, ele maior, assim, é mais gratificante. É, tem uma gratidão muito maior assim, pelo mundo, pelas coisas. E hoje, a Ana de hoje, eu me cuido, igual a Isa falou, ela, de segunda a sexta ela não pinta. Eu me cuido para não passar do horário... Para a loja. Hoje, depois de 18, eu não respondo, é, eu me cuido para não ficar totalmente orcahólica igual eu era. No começo foi muito simples pela renda café, hoje um pouco menos, porque eu não quero que, que transforme no que eu, lá atrás eu passei. Que a história se repita, Que a história né? se repita. que a gente sabe que eu sozinha, né, eu sou meia, a Isa também e tal, é, tudo depende da gente. Mas tem que ter uma, um equilíbrio, como tudo na vida. Então, eu cuido muito nesse processo para isso não acontecer.
0: É, e no teu caso também, acho muito legal, porque você trabalha diretamente e vê muito a coisa da autoestima. Do quanto que, de repente, é, o teu incentivo para uma mulher, de repente, usar uma lingerie, uma determinada roupa, uma camisola diferente e tal, a diferença é que isso, de repente, pode fazer na autoestima de uma mulher. Uma coisa que é tão simples, às vezes a gente acha que não faz efeito nenhum, nenhum. né? É, eu escuto muito depoimento,
2: né? Teve um deles que ela fala, ela usava 48, usa ainda, e ela falou, ai Ana, antes de você aparecer na minha vida, eu, tinha, eu nem gostava, eu queria muito fazer redução dos seios. Hoje eu já amo meus seios, eu não tenho vontade nenhuma. É, a outra que separou, e falou nossa, não sabe o quanto a sua lingerie me ajudou com a autoestima, eu coloco, eu me sinto tão mais mulher, tão mais viva, tão mais bonita. E você vai, os anos vão passando, né, o número de clientes vão aumentando, enfim, você vai vendo que o quanto você faz a diferença na vida de várias pessoas, e aí você começa a entender que o seu negócio não é só números, né, você não vê o seu cliente só como número, você conhece história, você conhece pessoas, e aí que você consegue ir mais a fundo. É bem bacana mesmo.
0: É, e você se alimenta dessas histórias, né? Essas histórias, elas também te dão esse gás para você continuar fazendo o seu trabalho. Isso
2: mesmo. Ela me imune.
0: Isa, você continua né, ainda conciliando hoje o jornalismo com atividade, as atividades que você faz no ateliê. Como é que é isso para você conciliar nessas né, atividades? E se você pensa, já vislumbra, e no futuro, de, de repente, assim, vou viver só para a generosa criativa?
1: Já me fizeram essa pergunta e eu brinquei falando assim, quando financeiramente for igual ou superior, eu mudo. Mas, na verdade, eu acho que é um processo. Eu acho que a generosa, a generosa tem um ano, a ex-artista tem dois anos, mais ou menos. E eu vou muito aos poucos. Eu não, eu, óbvio que, sendo uma micro, micro, micro empreendedora, ainda mais no campo da arte, que as pessoas é, não têm uma necessidade, né? É, a gente sabe disso, mas eu não sei. Assim, a resposta que eu dou, geralmente, eu não sei. Eu consigo lidar bem, diariamente. É, às vezes, eu tenho que me programar para conseguir entregar as peças, né? Ah, eu tenho 50 peças para fazer. E como o forno, o torno, no torno não, a cerâmica, na verdade, é um processo demorado, eu explico para o cliente, ó, vou fazer aqui, é manual, eu faço com as mãos, eu não faço com o torno, que é aquela máquina, né, do filme Ghost, que eu brinco, é, <risos> não faço com ela, meu processo é completamente manual, ele demora, ele vai para o forno, se ele for esmaltado, ele vai para o forno de novo, então, eu consigo lidar bem com o meu tempo, eu tenho gestão de tempo boa. Agora, se eu senti, ou se eu... eu por exemplo, eu fui para uma feira em São Paulo no passado, fui, recebi o convite e fui. E foi muito legal, uma experiência muito interessante, porque aqui em Mato Grosso, as pessoas gostam muito das aquarelas, dos desenhos, né? E lá, como tem, sei lá, infinitos artistas, né? Eles focaram muito na cerâmica. Então, eu fiquei pensando, poxa, é um mercado completamente diferente. E aí, esse ano, mais duas feiras, eu consegui ser aprovada, porque, às vezes, no, em São Paulo, tem esse negócio de cadastro, né? Então, pode ser uma boa, sim, mas eu quero fazer um planejamento, é, eu acho que exige o planejamento, o curso que eu fiz de empreendedorismo no Sebrae foi fundamental para eu entender isso, o artista, ele é um CNPJ também, a gente não pode esquecer disso, é, eu sei que há viabilidade, mas eu não vou, eu sou muito... É, Focada nisso de entender que a gente tem que ir aos poucos. Então, eu talvez pretenda assim, mas não é a resposta que eu tenho para agora. Eu vou deixar o tempo agir também nesse caso.
0: É o tempo te mostrar, né? O tempo me mostrar. Como ele tem mostrado nesses últimos dois anos, assim. Muito bem, Ana. É uma coisa que eu fiquei pensando. Quem está, né, de repente com uma carreira, de re... a pessoa de repente está numa empresa há vários anos. E começa a pensar na possibilidade de tentar empreender, de buscar um outro caminho. Uma coisa que eu vejo que é muito comum, porque eu acompanho essa realidade de outros amigos, familiares, as pessoas começam a fazer alguns comentários ou a falar, nossa, mas você está doido, você está maluca, como é que você vai fazer isso? Você vai largar esse emprego? Você vai mesmo fazer isso? E se não der certo? Como é que você fez quando você tomou essa decisão para lidar com essas opiniões das pessoas, com as coisas que as pessoas falavam. Na verdade sim, as pessoas falavam isso para você. Sim, Como é que foi falavam.
2: isso? Falavam. Gente, eu ouvi dos meus familiares, assim. Ninguém acreditava. Eu posso dizer ninguém, mas assim a grande maioria, né? Eu lembro que eu fui muito questionada. É até porque nós somos criados para ter uma profissão, para ter a carteira assinada ou para ser concursado. Então, no momento que você vai falar que você abandona tudo, na época eu tinha muito requisitos que hoje o mercado não oferece. E é, tudo me chamava de louca, né? Tipo, oi. Mas é, você vai falando, gente, você, você vai pensando, você vai focando. Você tem que focar no que você quer. Assim, não, eu vou conseguir. Mas esses questionamentos foram muito bons porque me fez pensar fora da casinha. Eu lembro que me falaram como que você vai sobreviver vendendo sutiã nude você compra um sutiã nude a cada cinco, seis meses, um ano. Como? E esses questionamentos me fizeram pensar, ah, nem, e hoje por isso que eu faço chá de lingerie, hoje por isso que eu faço muito a questão de lingerie, a mostra, a mostra look, mostra tendência, isso me fez estudar. Talvez se não tivesse esses questionamentos, eu tinha ficado na mesmice. E talvez até hoje eu não, eu não estaria ainda café ainda. Né? Hoje eu vou fazer três anos. Então, eu tentei mirar muito assim, no que eu queria, sair daquela, daquela zona de conforto, eu queria desafios, eu queria realizar um sonho, eu queria qualidade de vida, e eu falava, não, vai dar certo, eu ficava muito pensando, vai dar certo, eu abri sem ter a loja física, eu fui pro online, totalmente, de risco foi total, mas empreendedorismo é isso, é risco, você tem que tentar, são caminhos, né, senão você vai ficar sempre naquilo e nunca ninguém vai fazer
0: por você. Ou seja, os comentários, as opiniões, elas serviram de impulso para você também. Isso,
2: isso mesmo.
0: Foi mais um, um alerta para gente correr do que para me deixar para baixo. Ou seja, você pegava aquilo que te falavam e usava como um combustível. Acho que essa foi a sua isso. principal estratégia. Uhum. E eu lembro que no começo, é, a Ana, por exemplo, no lugar que eu trabalhava, às vezes eu. Falava com a Ana e pedia para ela ir mostrar. E às vezes ela ia lá mostrar para minhas colegas de trabalho e tal. E ela sempre chegava com aquelas bolsas. E bolsa aqui, bolsa ali, carregando um monte de coisa, né, Ana? Bem, Eu lembro mulambeira. muito disso. Moambeira total. <risos> Mas é esse esforço que você teve que fazer no começo, que você não tinha loja física, não, né? Não. E hoje também já é uma coisa que você tem. É,
2: você tem que se doar mais, né? Você esse, ia esse é tudo quanto é lugar, e eu sou uma pessoa que entrega cartão de visita até embalada, até, <risos> até na ultrassom da minha irmã para médica, eu entreguei ela, até aqui não, eu falei, até aqui sim, ela é médica, ela tem várias clientes gestantes, eu vendo isso de um gestante, toma meu cartão, então você tem que botar a cara tapa mesmo, e entregar, e falar do seu trabalho, e não ter vergonha, e vai indo,
0: que tudo vai acontecendo. É, isso é muito interessante também. Eu acho que essa dica é boa, né? De não usar, de repente, um comentário ou a opinião de alguém que está próximo como uma coisa para te deixar para baixo. E muitas vezes eu percebo que o que deixa a gente para baixo são esses comentários das pessoas que estão mais próximas da gente.
1: Eu não tive isso com a generosa, mas eu acho que também foi um outro processo, né? Da, da, as pessoas sabiam que eu estava com um problema ali, né? Que eu estava com uma ansiedade. E, nesse caso, quando você fala de arte, ser valorizada é muito importante, né? É, os amigos sempre apoiando, nossa, tá lindo, nossa, mas tá uma bosta esse desenho. <risos> <risos> e eu sempre tive pessoas ao meu redor que apoiavam. É claro que deve ter gente que critica, né? Mas eu super concordo com a Ana. É, a gente tem que ir é, é pra frente mesmo, sabe? Tem que servir de combustível. É claro que, às vezes, quando você não tá bem, a gente falou de saúde mental, é mais complicado, né, com porque certeza. a sua autoestima tá lá no chão, né, a sua autoconfiança tá lá no chão, então pode ser mais danoso, então a gente tem que ficar muito preocupado e sempre alerta com o que a gente fala pro outro, principalmente quando ele tá empreendendo, né, porque precisa coragem e precisa de pessoas
0: próximas que apoiem. E nesse processo todo, né, eu imagino que vocês também tenham se utilizado de várias referências. Seja um vídeo que você assistiu, um livro, uma pessoa que você conversou, uma palestra que você foi. A Isa falou para gente, por exemplo, do Sebrae. Então, é uma coisa muito importante para quem está focado, para quem quer fazer isso. E eu quero que vocês contem para a gente um pouco das referências de vocês, né? O que, que vocês leram nesse período e que, de repente, assistiram, enfim, as referências gerais, alguém, até que vocês tenham conversado e que vocês falam, nossa, essa pessoa é uma inspiração para mim. Você falou, Isa, de artistas que você segue, já vinha acompanhando, né? Então, cont, conta um pouco para gente disso.
1: Nossa, eu sigo muito muita gente, assim, no meu Instagram é só desenho, desenho, desenho e cerâmica, as pessoas que eu sigo. Mas, para mim, a principal foi uma artista de Minas, a Amanda Mol A Amanda Mol tem uns cursos online de aquarela, e ela tem uma frase que para mim foi marcante, foi a frase que me fez sair de casa e na papelaria comprar minha primeira aquarela, assim, a nível iniciante, prof, profissional não, é o que a gente chama de estudante, né, comprei papel errado, papel derreteu com a aquarela, que a aquarela é água, né, e aí você compra um e sulfite, você diz, meu Deus do céu, não vai dar certo, e aí eu fui comprando, testando, e a Amanda Mal tem uma frase que é, desenhar é para todos. Então, ela desconstrói aquele lance que você não serve para desenhar nem palitinho, porque isso é uma mentira. Quando eu participo de feirinhas e as pessoas falam assim, nossa, eu não sei desenhar nada e tal, eu falo assim, eu também não sabia. Faz um ano, e aí eu comparo muito. Então, a Amanda Moll foi essencial para mim. Ela é até hoje assim, uma artista, uma multiartista. Ela faz aquarela, ela dá curso de aquarela, ela tem relógio, ela vai abrir um café agora, e ela é de Varginha uma cidade do interior, interior de Minas, e que super é bombada na internet, assim, no universo que eu gosto. E ela é uma pessoa incrível e muito, muito inspiradora. Ela fala, assim, que ela é artista e sonhadora. Então, é, isso me fez pensar que eu podia, assim, e ela foi essencial. Eu sempre cito ela porque, para mim, ela foi meu referencial e continua sendo.
0: E no teu caso, Ana, quem é uma referência ou o que foi uma referência para você nessa sua caminhada?
2: A referência
0: master, para mim,
2: podemos dizer, é a Luísa Trajana, assim, que eu acompanho o trabalho dela. Eu lembro que eu fui numa palestra quando eu ainda estava na agência e aí eu comecei a, então, a ler mais sobre a história dela. E ela fala muito da questão de atendimento e inovação, que são os dois fatores para uma loja. né E a história todo como era a empresa e o que a potência que se tornou hoje. Então, eu comecei a, a investir mais em leitura nela. Porém, eu tenho muitas referências locais. Eu acho que, igual eu falei, que eu fui, participei desse bazar e eu vi empreendedoras jovens empreendendo. Então, eu vi que é possível. É, uma amiga da faculdade também montou uma loja de roupa. Aí eu vi que é possível. É, eu comecei a, a participar de feiras e, entendi, e falar e conviver com outras empreendedoras então, vai ia me dando mais gás, e até hoje me dá. Eu falo muito que o meu signo é empreendedorismo com ascendente network, porque eu amo, amo conversar e entender as histórias de outras empreendedoras e ajudar elas como eu posso, enfim, é uma rede, né, se ajudar. Então, eu acho que as referências foram muito locais também, me impulsionou bastante. Várias lojas, tomar um cafezinho com uma, entender qual que é a dor e qual que é... É a alegria de empreender.
0: Eu quero pedir agora para vocês, né? A gente já está caminhando aí para a conclusão, e eu quero pedir para vocês deixarem algumas dicas também para quem está ouvindo a gente, que de repente está passando por um momento, seja num relacionamento, porque isso acontece também, às vezes as pessoas não estão muito satisfeitas. Estão sentindo que precisam é, tomar alguma providência, alguma atitude em relação àquilo, seja no trabalho, quem está também com essa pegada de resolver empreender, fazer algo do tipo. Então, quais são as dicas que vocês deixam para quem está ouvindo a gente? Eu acho
2: que é muito foco. Eu acho que muitos não você vai ouvir. É, muitas críticas. Você tem que acreditar muito no, no seu negócio, mas principalmente você pesquisar mas você nunca vai estar 100% pronto. O meu déficit foi o... meu gargalo, na verdade, é a parte financeira, e nem por isso eu esperei ficar pronta para iniciar, e isso é um coração da empresa. É, e você tem que ir, ir atrás, você, de repente, fazer uma pesquisa com seus amigos, hoje em dia tem várias plataformas que oferecem isso, com seus amigos e próximos, né? Ver o quanto o seu negócio ali, ele vai ser impactado, ele vai ser consumido, etc., e muita leitura, é, mas eu acho que é muito querer, né? A gente sabe que tudo tem muito obstáculo, então você tem que querer e acreditar muito. É, falar com pessoas que que são empreendedoras também do seu universo, eu acho que são mais
1: esses caminhos. Bom, no meu caso, eu acho que eu tenho mentores, assim, eu falo que eu tenho mestres, na verdade, tanto na cerâmica quanto no desenho. É, mas a dica principal se você acha que não pode desenhar ou se você tem vontade de desenhar ou fazer alguma arte isso aqui não estou falando só da cerâmica nem do desenho não você pode sei lá, fazer teatro você pode procurar outros modos de arte eu por exemplo jamais faria teatro sou muito vergonha, muito tímida assim, não, não teria coragem mas a minha dica é essa de procure pessoas que façam e tente fazer assim, dê o seu melhor eu acho que eu concordo com a Ana 100%, você nunca vai estar pronta. E no meu caso, as coisas foram acontecendo, só que com muita vontade, realmente. É o querer né? fazer aquilo. É ver a viabilidade do seu negócio. É, não é porque, eu volto a dizer, não é porque é uma arte, porque ah, eu sou artista, que eu não sou uma empresa. né? É, eu avalio o meu negócio com viabilidade e também eu acho que a gente tem que sonhar e planejar ao mesmo tempo no mesmo, em paralelo. Né? Às vezes a pessoa assim ah, eu quero sei lá ser artista e colocar minha arte num museu em Nova York sei lá, mas você pode fazer aqui eu nunca imaginaria que arquiteto seria o meu grande público, por exemplo eu já fechei com sei lá alguns escritórios de arquitetura para fazer coisas de cerâmica. Eu não imaginei isso quando eu comecei. né eu acho que as respostas e as coisas vão acontecendo no caminho e conversar com pessoas realmente da sua realidade. Eu converso muito com o meu professor, né? Eu falo que é professor até hoje, apesar de estar um tempinho com a cerâmica, que é o meu mestre, o Ronei, que Ele é aquilo: você acha que tem viabilidade? Você acha que eu vou fazer isso para sempre, né? Tipo assim, talvez não, mas talvez sim. Então, ter pessoas que possam te guiar e te ajudar e te auxiliar nesse caminho é muito importante.
0: Ou seja, né, se a gente for esperar realmente estar tá pronto né, 100% ali para alguma coisa, de fato, a gente acaba não fazendo nada. E a experiência de vocês mostra bem isso, que além de toda a vontade, também tem que ter coragem. Né? Tem que estar tá ali a vontade e a coragem lado a lado. Eu quero agradecer por vocês estarem aqui, por terem vindo e compartilhado um pouco da, das experiências de vocês, né, adorei é, poder conversar, conhecer um pouco mais de vocês, dos caminhos que trouxeram vocês até aqui. Muito obrigada, e agora eu quero que cada uma de vocês também falem, né, façam um o merchan, falem para as pessoas quais as redes, né, Instagram, enfim, como as pessoas podem é, chegar até vocês. Isa, vamos lá.
1: Bom, o Instagram da Generosa Generosa Criativa, Lá eu explico também o porquê desse nome, que as pessoas às vezes não entendem ou não sabem, mas tem uma historinha maior ali, que é uma homenagem para o meu pai. É, tem o, o site, que é generosacriativa.com, mas ele está ainda em construção para as pessoas que moram fora, né, daqui de Cuiabá. É, eu vou dar a começada oficinas. Eu tenho duas oficinas preparadas, uma construindo seus planetas, uma introdução à aquarela que é brincar com a ideia de construir novos mundos mesmo, você fazer com outras técnicas além da aquarela, tipo acetona, sal. E tem o um Aquarela para Ansiosos, que é passar a minha experiência com o TAG, com o Transtorno de Ansiedade, e mostrar que é possível se libertar dessas, dessas coisas, dessas, é, desses estresses do dia a dia, por meio da arte da aquarela. E é isso. Obrigada.
0: Eu que agradeço uma dica maravilhosa aí para quem está ansioso, né? E de repente quer uma oportunidade de trabalhar melhor isso e amenizar esses sintomas, né? E você, Ana, é, como as pessoas podem chegar até você e a Renda Café?
2: Bom, o Instagram é Renda Café. É, nós temos um showroom ali na Presidente Marx, fica no Edifício Cuiabá Center. É, além de vender as peças, né, a lingerie como um todo, camisola, enfim, hobby e baby doll, nós, nós, eu falo nós porque eu tenho parceria com uma sexóloga e aí nós realizamos eventos femininos, inclusive o chá de lingerie, mas hoje também nós realizamos aniversário sensual, clube da Luzinha, amiga square, despedida de solteira, então, despedida de casada, aquele casamento que não deu certo, para que chorar? <risos> vamos comemorar.
0: Maravilhoso. Eu adorei, hein, gente? Anotem ah, aí.
2: Eventos femininos. Então, nós ficamos ali, caso queira uma visita, fica à vontade, ou contato nossas redes sociais também, que nós temos diversos serviços, entregamos. E o nosso DNA é isso, é valorizar a curva da mulher como um todo, né? Vendo... Peças do 40 ao 52. E obrigada, Larissa, pela oportunidade. Eu adorei estar aqui com você.
0: Eu que agradeço, gente. O Além do Espelho de hoje fica por aqui. Eu quero também fazer o convite para você que ainda não segue o Além do Espelho nas redes sociais para seguir arroba Além do Espelho pode. Pode de podcast. Não se esqueça. É, eu espero que vocês tenham curtido essa edição e que acompanhem as próximas. Vem muita coisa legal por aí e este podcast também faz parte do meu próprio processo de reinvenção. Lembrando que este podcast é um oferecimento de Panda Estratégias Digitais. Até a próxima! Você ouviu um podcast produzido por Panda, Estratégias Digitais.